0: Olá, aqui é a Tia Lee e hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiastes a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pecado contra o Espírito Santo. Versículo 31. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Quem falar contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste mundo e nem no outro. Muito bem. O que é o pecado do santo? Gente, você falar mal do Espírito Santo. Ou seja, existem aqueles é, que não acreditam em Cristo, tá bom? Que não acreditam em Nossa Senhora. Aqui diz que isso pode ser perdoado, mas não acreditar no Espírito Santo, falar mal do Espírito Santo, caluniar o Espírito Santo, aí não. E o Espírito, é, no Antigo Testamento, muitas vezes ele aparece como Espírito de Deus. Então, os judeus acreditavam né, de uma certa forma, no Espírito Santo. Eles tinham a comemoração de Pentecostes, é, tem um livro que eles têm, a gente não... que fala né, mais sobre isso. Então, quem é o Espírito Santo? Né? Uma boa pergunta. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o terceiro pessoa da Santíssima Trindade. E ele, algumas pessoas vão dizer que ele é como se fosse a materialização do amor de Deus por nós. É uma explicação, outra explicação. O Espírito Santo, ele seria o ar, tá? Explicando aqui, por que ele seria o ar? Porque o Espírito Santo, ele nos envolve, mas quando nós aceitamos ele né, e deixamos ele entrar em nós, ele também está dentro de nós, então ele está dentro de nós, está fora de nós e nos cerca. Então, quando a pessoa fala, eu estou cheia do Espírito Santo... Como se estivesse cheia desse, desse ar, dessa, dessa força. Então, o Espírito Santo é, um, é como, também, outra explicação. É a força que nos move para chegar a Deus. Então, lá vou de novo para o Salmo 1. O Salmo 1, ele vai nos dar dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Então, o Espírito Santo, ele tende sempre a nos empurrar para... O caminho do bem, tá? Então, em outra explicação. Outra explicação do Espírito Santo. Ele é o advogado. Então, quando a gente faz qualquer coisa, ele vai lá e advoga em nosso favor para Deus. Aí você vai e fala mal do Espírito Santo. <risos> Será que ele vai advogar em seu favor? Será? Bem, enfim. Quinta, Espírito Santo ele nos dá os seus dons. Então, a gente vai ter os sete dons infusos, os nove dons carismáticos e os doze frutos do Espírito Santo. Olha só quanta coisa que o Espírito Santo pode nos dar. Eu vou deixar essa explicação toda. Dia que a gente chegar lá nas cartas de Paulo, tá bom, gente? Porque <risos> é muita, muito, muito, muito profunda essa parte aqui do, dos dons e dos frutos, tá? Mas o, o Espírito Santo, ele é, hum, na minha definição, tá bom, ok? Minha definição, ele é toda a riqueza de Deus. E nós, como herdeiros de Deus, herdamos o Espírito Santo. Então, falar mal contra o Espírito Santo é falar mal contra a herança que Deus nos deixou. E, ao mesmo tempo, essa herança é o amor de Deus por nós. Tia, eu acho que você complicou mais que explicou. Eu também tô achando, mas é que é, existem coisas que é difícil explicar, né? E muita gente vai falar assim que amor não se explica, amor se sente. Pois o amor de Deus também é difícil de explicar, viu? é mais fácil sentir, né? Sentir esse carinho que Deus tem por nós, né? esse, esse afeto que ele tem por nós, do que explicar tudo isso. Vou seguir com o evangelho, tá bom? Versículo 33 O homem e suas obras Suponhamos uma árvore boa Seu fruto será bom Suponhamos uma árvore má Seu fruto será má Pois é pelo fruto que se reconhece a árvore Então vamos pegar aqui Outro exemplo, uma laranjeira, ela vai produzir laranjas, é lógico, e uma mangueira vai produzir mangas. Não tinha uma mangueira sai água, você entendeu que eu tô falando da mangueira, a árvore da manga, né? Então, vamos lá, e numa mangueira vai produzir manga, então você não pode ir até a laranjeira, que tem o seu jeito característico, a sua flor característica, pra procurar manga. Olha, mas nem o Chico Bento faz isso, gente. Não tem cabimento. Não tem cabimento, pra coisa dessa Você não vai lá na mangueira, que tem todo um outro formato. Nem as folhas são de outro jeito. Procurar laranja, gente. Não, não faz sentido. Então, muito, o que ele quer dizer com isso? Às vezes, a pessoa é má. E você fica buscando nessa pessoa um fruto bom. Você, você não vai conseguir isso. Agora, se eu tenho uma árvore doente, eu tenho uma laranjeira doente. E uma laranjeira boa. Se eu chegar na laranjeira doente, eu não vou encontrar uma laranja boa, eu vou encontrar uma laranja doente também. Porém, se eu souber tratar essa laranjeira, souber o adubo certo que ela está precisando, eu posso salvá-la, eu posso curá-la, e aí ela vai dar uma laranja boa. Só que esse processo de cura, ele é demorado, né? Talvez, ele vai durar, provavelmente, mais de uma colheita, tá? Bem, demorado, não é assim simples. Mas, quando eu olho para aquela laranjeira doente, né? Eu tô vendo que a folhinha dela tá meio pintada tal. Ou tô vendo muita formiga passando por ela, né? Alguma coisa do tipo. Eu não posso querer encontrar uma laranja boa. Eu posso, logicamente, tentar salvar a laranjeira depois. Mas eu não. Neste momento, agora, eu não consigo. Versículo 34. Raça de Vibras. Como é que podereis dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala daquilo de coração está cheio. Então, se você só ensinou maldade para a pessoa, se a pessoa viveu num lugar que era um completo caos, uma completa bagunça, sabe? Você não ensinou coisa ruim para ela. Você quer que ela te venha e fale coisas boas? A pessoa não vai conseguir te falar nenhum bom dia. Né? Por quê? Porque o coração vai falar, a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Então, quando você vê uma pessoa do bem, que foi criada num lugar organizado, um lugar cheio de amor, um lugar em que só se falavam coisas boas, ela vai ficar cheia de coisa boa e vai falar coisa boa. Então, quando a gente fala, ah, a pessoa se encheu do Espírito Santo, o que, que ela vai falar? Do Espírito Santo, <risos> né? Ah, mas pode falar de outros personagens da Bíblia também. Sim, mas ele vai falar do Espírito Santo. Pode, pode, pode escrever. Aquele que está cheio do Espírito Santo, vai falar do Espírito Santo. Versículo 35. Um homem bom, de seu bom tesouro, tira bem. Mas o homem mau, de seu mau tesouro, tira mal. Então, lembra que eu falo sempre do baú do céu? Então, ó, as suas boas ações, as coisas boas que você fala. Seu tesouro vai ficar todo fofinho, né? Todo brilhante, todo organizadinho, né? Seu anjinho da guarda vai lá todo dia. E o do mal? Quem vai estar tá enchendo o tesouro do homem mau? Ora, eu vos digo que no dia do juízo, todos terão de prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado. Hum. Cada coisa que você falou que não precisava ter falado, você vai ter que dar conta. Às vezes a gente fala coisa igual um papagaio, né? Só pra dizer quem a gente tá falando, só pra gente ver quem tá ali. No dia do juízo, você vai ter que prestar conta por cada palavra inútil que tiver falado. 37. Pois, conforme tuas palavras, é que serás declarado justo, e conforme tuas palavras, é que serás condenado. Então, o que você disse, o que você apresentou de boa obra, é que vai dizer se você foi um homem justo, foi uma menina justo, um menino justo, uma mulher justa, ou não. Então, tarefinha de hoje. Hoje, você vai dizer uma coisa boa para alguém. E essa coisa boa é a seguinte frase. Jesus te ama. E esse alguém é uma pessoa desconhecida. Ah, tia, mas por causa do coronga, eu não vou sair de casa hoje. Liga para alguém da sua casa, então. Tá bom? Só se você não for sair hoje, hein? Tá? Aí você diz pra alguém da sua casa. Bom? Então, um beijo, um abraço. Que a paz de Cristo esteja convosco. E o amor de Maria.